0: Widzę przed oczami, jak pan mówi o tych, właśnie o tych, którzy mają, powinni się zająć swoimi problemami. Wydaje mi się, że mówi pan o prezydencie Macron. Nie, broń Boże.
1: Polska z najwyższą czcią odnosi się do, do Republiki Francuskiej i systemu politycznego i tego, co Francja dała Unii Europejskiej, integracji europejskiej. A mówiąc serio, ja bym wolał, żebyśmy żyli w takiej Europie, w której nikt sobie nie udziela dobrych rad, kiedy nie jest pytany.
0: To jest 300 on air, podcast czystej polityki. Łukasz Marzyk jest ze mną, Konrad Szymański, minister ds. europejskich. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, skoro pan jest przyzwyczajony do podbramkowych sytuacji, to zaczniemy jak u Hitchcocka. Jak pan ocenia cztery lata Donalda Tuska, kadencji Donalda Tuska?
1: No myślę, że wszyscy oczekiwania mieliśmy większe, ponieważ prezentowano nam ten wybór, kiedy się dokonał. Już teraz pięć lat temu. Właśnie e, pięć lat, tak. Bo że to będzie. E, że to będzie e, jakaś radykalna promocja polskich regionalnych interesów, że to zmieni w ogóle sytuację naszego członkostwa w Unii, ponieważ posiadając polityków na tak eksponowanych stanowiskach, wszystko będzie łatwiejsze. E, a łatwiejsze nie było. I nie chcę w tym wypadku akurat za to winić Donalda Tuska, ale z całą pewnością piastowanie samych stanowisk nie rozwiązuje problemów, ponieważ w Unii problemów mamy raczej więcej niż mniej i nie jest to związane z takim lub innym profilem politycznym poszczególnych rządów, w szczególności rządów w Warszawie, ale związane z tym, że w Unii coraz trudniej o kompromis i coraz trudniej o zauważanie zbieżności interesów. Poszczególne państwa członkowskie odczuwają, myślę, coraz silniej ograniczenia zaufania do Unii Europejskiej, co paradoksalne dotyczy to państw członkowskich nierzadko, nie, nie dotyczy to Europy Środkowej, która z kolei jest rozliczana z europejskości w tym samym czasie, przez te same państwa. To jest jeden z arcyparadoksów sytuacji politycznej w Unii. No ale to odczuwamy na co dzień, prawda? Te państwa nie chcą płacić do budżetu unijnego, pomimo, że chcą, żeby Unia odgrywała dużą rolę. To zwykle nie idzie w parze. Te państwa w ostatnim czasie uznały, że proces rozszerzenia powinien być wstrzymany. Jednocześnie dopominając żeby Unia odgrywała globalną rolę. To też nie idzie w parze. Te państwa, które najchętniej wymachują błękitnym sztandarem, także nam przed nosem czasami wymachują tym wspólnym przecież sztandarem, promują rozwiązania, które są regresem dla integracji, chociażby w zakresie wspólnego rynku i protekcjonizmu, który czasami jawnie promują. Więc mamy sytuację dość paradoksalną. Najbardziej proeuropejską częścią Unii dziś, opowiadającym się za y, dużym budżetem, za polityką rozszerzenia odpowiedzialności, za otoczenie, za dokończeniem budowy wspólnego rynku, jest Europa Środkowa, która jest rozliczana z europejskości przez państwa, które robią akurat odwrotne rzeczy, które no, ściśle wiążą się z osłabieniem projektu europejskiego. Nie, nie, jest, nie w ale... słowach, bo słowa, słowa nic nie znaczą, że znaczy nie, nie, nie kosztują. Nie w słowach, tylko w czynach. I to, to myślę, Dużo że żalu
0: pan, minister, wylał na y, tę zachodnią Europę. Natomiast. Donald Tusk, oceniamy Donalda Tuska. No Donald jako Tusk, mówiąc w tej sprawie, nie, nie
1: wprowadził żadnej zmiany. Znaczy, mówiono nam, mówiąc serio, obiecywano nam nieprawdopodobne rzeczy. Już nie będę wspominał całej litanii tytułów, którym obdarzano przewodniczącego Tuska, sugerując, że to jest jakaś będzie zmiana jakościowa. Tak się nie stało wręcz przeciwnie. Procesy, które wtedy dopiero raczkowały się, nasilały w tej, w tej kadencji i to, to stanowisko niczego, niczego nie zmieniło.
0: Czy Donald Tusk jest odpowiedzialny, tak jak mówią jego niektórzy krytycy, za to, że Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską?
1: O, Brexit to jest temat rzeka. Mamy niestety tylko 30 minut, więc nie będziemy w stanie go dotknąć we wszystkich jego detalach. Ale w tej opinii pobrzmiewa przekonanie, że oczywiście Brexit bezpośrednio był odpowiedzialnością Brytyjczyków, którzy zdecydowali jak zdecydowali. To jest jakby ich sprawa. Natomiast powody, dla których doprowadzono ich do tego stanu, no przynajmniej część z nich, z całą pewnością spadają nie tylko na Londyn. Ale również na Brukselę. Yy, Bruksela, oczywiście wszyscy jesteśmy, byliśmy w tamtym czasie tym, tym zaskoczeni, że, że ta decyzja mogła pójść tym tropem. Pamiętam atmosferę przed referendum, kiedy wszyscy mądrzy w Brukseli mówili, że to jest irracjonalny wybór. To się nie może zdarzyć po prostu. Po prostu nie może. I tyle. <śmiech> Okazuje się, że może się zdarzyć. I, i, I myślę, że w duchu odpowiedzialności za Unię powinniśmy zadać sobie pytanie, co się takiego stało między nami, że tak wielu ludzi, którzy do tej pory byli postrzegani jako naród bardzo chłodny, bardzo obliczony, merkantylny, bardzo taki praktyczny, prawda, ta polityka była przedstawiana często jako modelowa polityka właśnie interesu, prawda, żadnych, żadnych sentymentów, tylko interesy. No, okazuje się, że, że, że żyjemy w czasach, w których nawet tak chłodne narody są w stanie prowadzić... Takie doprowadzić... w ogóle. Tak. tak. Możemy dojść do etapu, w którym te emocje są tak, tak intensywne, że potrafią zmienić bieg historii. Ja się zgadzam z opinią, że decyzja brexitowa była błędem i jest w jakimś sensie irracjonalna. Natomiast trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego doprowadziliśmy miliony ludzi do stanu, w którym uznają, że wszystko tylko nie Unia.
0: Donald Tusk, jeszcze kontynuując, jako szef Rady Europejskiej, jest dowodem na to, że warto walczyć o takie stanowiska dla Polski, czy to są stanowiska iluzoryczne? Zaspokajające czyjąś ambicję jesteśmy
1: polityczną. jesteśmy dopiero co po decyzjach personalnych w Unii. Myślę, że dzisiaj po tych już 15 latach Polski w Unii widzimy wyraźnie, że eksponowane stanowiska bywają ważne, ale w Unii Europejskiej takim kluczowym punktem decyzyjnym, gdzie, gdzie faktycznie podejmuje się decyzję, a nie tylko akuszeruje przy ucieraniu kompromisów, jest przewodniczący Komisji Europejskiej. Przewodniczący Rady Europejskiej zgodnie też z charyzmatem pierwszego przewodniczącego to jest funkcja, która ma pomagać w ucieraniu kompromisów. To nie jest funkcja, która kształtuje politykę Unii, ponieważ w momencie, kiedy Rada Europejska się rozpoczyna to jej panami są szefowie rządów. To jest zgromadzenie szefów rządów. Przewodniczący powinien pomagać im e, tak jak może, tak jak umie. E, natomiast e, za decyzje Rady Europejskiej odpowiedzialni są premierzy.
0: Donald Tusk Polsce pomagał czy przeszkadzał?
1: I myślę, że pierwotnie może jakieś jeszcze emocje odpowiedzialności były tam dostrzegalne, natomiast emocje polityczne związane z tym, że Donald Tusk przede wszystkim jest uczestnikiem po prostu opozycji. Bardzo szybko wzięły górę, bo pamiętam pierwsze lata członkostwa Polski w Unii, kiedy pewną cnotą polityczną było unoszenie się ponad e, konflikt polityczny, który w Polsce przecież, jak w każdej demokracji, także wtedy trwał. E, to było kiedyś cnotą, e, dość szybko przestało być cnotą i... Przewodniczący Tusk niestety nie jest tutaj wyjątkiem. Emocje polityczne opozycji było po nim znać. Czasami one się objawiały w sposób publiczny, wszystkim widoczne I myślę, że to nie pomagało pełnieniu tej funkcji w taki sposób, który by faktycznie dawał Polsce jakąś satysfakcję.
0: Na ulicach Katalonii w zasadzie obserwujemy regularną wojnę, można powiedzieć domową w, w takim nowoczesnym kształcie. Przyjeżdża premier, premier Hiszpanii do Barcelony, jest witany bardzo źle, we Francji są niepokoje. Nie chcę zabrzmieć propagandowo, ale jednak na tym tle to, co się mówi o Polsce, jakby kontrastuje z tym, z, z tym gdzie, gdzie tak naprawdę wydaje się, że Unia ma problemy
1: na pewno niepokój społeczny w bardzo wielu państwach członkowskich. Jak wspomniałem o grupie państw założycielskich. Tutaj mamy szerszą grupę państw, gdzie, gdzie niepokój społeczny zaczyna być trwałym elementem gry. Ale taki niepokój, no nie typowy dla demokracji, że po prostu ludzie mają inne pomysły na Hiszpanię, czy, czy Francję, czy Holandię. Ale niepokój, który uderza w podstawy systemu politycznego, on zaczyna być w Europie normą. I, te, I z tego powodu nie ma powodu mieć jakichkolwiek satysfakcji, ponieważ to są rzeczy groźne dla Europy, także dla projektu integracji europejskiej, to są rzeczy, które powodują, że tak trudno nam się porozumieć wewnątrz Unii, ponieważ te rządy mają na plecach oddech tych niepokojów. One są często dość nieokreślone, często są wyrazem po prostu braku zaufania, generalnego braku zaufania, no ale to tym gorzej. W tym sensie Europa Środkowa, a także Polska, są dla Unii Europejskiej wektorem stabilizacji politycznej. I nie tylko stabilizacji dla samej sta, stabilizacji, ale również stabilizacji wokół poparcia dla procesu integracji. W Polsce, w Czechach, na Węgrzech, na, na Litwie, w Estonii, Chorwacji, nikt na serio nie podważa sensu integracji. I nie Dlatego, że widzimy w tym źródło bezpośrednich transferów, ponieważ one odgrywają we wszystkich naszych krajach coraz mniejszą rolę, ale dlatego, że uważam, że to jest właściwy model współpracy europejskiej, pomimo, że mamy swoje wątpliwości czy też zastrzeżenia do metody tej współpracy od czasu do czasu są, prawda, między nami napięcia, momenty gorzkie. Ale generalnie widzimy i politycznie, i społecznie, co najważniejsze, że model integracji jest właściwym sposobem załatwiania problemów w Unii. Zarządzania zmianą, zarządzania różnicą. Od tego jest polityka i ten gmach integracji powinien trwać właśnie dlatego, żeby rozsądnie rozwiązywać problemy. Rozsądnie, czyli tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby czuli się komfortowo w tej organizacji. I widzimy wyraźnie, że, że paradoksalnie te kraje, które nas rozliczają z europejskości nierzadko, to są kraje, gdzie ludzie się czują coraz bardziej niekomfortowo w status quo. Bo to nie dotyczy tylko Unii, ale dotyczy też systemu politycznego ich własnego, krajowego. Prawda? Zmiatane są partie tradycyjne. To, to jest bardzo istotny punkt. Myślę, że tam następuje też w części klasy politycznej taki, taki mechanizm wyparcia, że im więcej problemów my mamy, tym chętniej rozmawiamy o problemach innych, prawdziwych bądź zmyślonych. Psychologicznie myślę, że to jest zrozumiałe, aczkolwiek politycznie to nie niczego dobrego, ponieważ my nie chcemy, żeby ktoś za nas rozwiązywał nasze zmyślone problemy. Mamy wystarczająco dużo duże poczucie yy, pewności siebie co do tego, że umiemy sami rozwiązywać swoje problemy, yy, te, które mamy, a tymi, które są zmyślone, nie chcemy, by się zajmowali inni, którzy powinni się chyba zająć swoimi problemami. Każdy, yy, każdy
0: swoimi. Tak yy, widzę przed oczami, jak pan mówi o tych yy, właśnie o tych, którzy mają podnieść się zająć problemami. Wydaje mi się, że mówi pan o prezydencie Macron.
1: Nie, broń Boże. Polska z najwyższą czcią odnosi się do, do Republiki Francuskiej i systemu politycznego i tego, co Francja dała Unii Europejskiej, integracji europejskiej. A mówiąc serio, ja bym wolał, żebyśmy żyli w takiej Europie, w której nikt sobie nie udziela dobrych rad, kiedy nie jest pytany. Tak byłoby zdrowie dla wszystkich. Ja też nie chcę udzielać dobrych rad nikomu. E, mogę się podzielić obserwacjami i na przykład troską o to, że stabilizacja systemu politycznego w jednym, drugim państwie, czy destabilizacja tego systemu to jest problem dla nas wszystkich. Ponieważ no, nieprzypadkowo jest tak, że, że kiedy wybory odbywają się w Holandii albo we Francji, to Europa wstrzymuje oddech. I słusznie, ponieważ jest o krok od tego, by władze przejęły siły, e, które są, nie ukrywają swojego antyeuropeizmu. No, Kiedy wybory są w Polsce? Nie o
0: krok, nie o krok, może takie są emocje, ale jednak te wyniki są wyraźnie po stronie tej, 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 tej starej polityki, można powiedzieć, i w Holandii i w. No, w Francji. obu
1: wypadkach mamy do czynienia z, w jednym wypadku mamy do czynienia z wygraną chyba o 6%, a w drugim wypadku mamy rząd mniejszościowy, który w wyższej izbie chyba już nie ma większości, więc to nie są takie rzeczy, które powiedzmy w latach 90. można było myślę tak sądzić, prawda, że są partie protestu, oporu, tak, tak, tak. partie skrajne, prawda, no ale one nie, nie wyskakują powyżej 7%, więc można czasami tam poutyskiwać nad jakimiś pozostałościami wojennej polityki, wojennej kultury politycznej, ale to w rzeczy detal, prawda? Tylko jakaś ciekawostka społeczna, prawda? Natomiast dzisiaj partie protestu, oporu, czasami o, o, o otwartej opozycji wobec Unii sięgają 30-40%. To już nie jest takie zupełnie śmieszne i dlatego, dlatego wszyscy wstrzymujemy oddech, kiedy tam są wybory. Kiedy wybory są w Polsce, nikt o projekt europejski się nie musi martwić. I tego bardzo wielu komentatorów nie chce widzieć, i także polityków nie chce widzieć. Na zasadzie wyparcia, o którym mówiłem
0: wcześniej. Czy da się być po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej piątą demokracją w Unii i mieć tak naprawdę zimną wojnę z Francją. Nie, mieć, nie, nie, mieć... nie
1: nazywałbym żadnych relacji Polski z jakimkolwiek państwem unijnym zimną wojną. W żadnym wypadku. Myślę, że my reagujemy w sposób bardzo spokojny na, na różne komentarze, które się trafiają we francuskiej polityce, które mogłyby prowokować do... Bardziej, bardziej konfrontacyjnych postaw, ale nie prowokują, bo rozumiemy kontekst, w którym one się dzieją. Zwracamy uwagę, że byłoby lepiej unikać oczywiście takich sytuacji, ponieważ gdybyśmy odwrócili tą sytuację, moglibyśmy dzień i noc e, przedstawiać dobre rady, jak rozwiązać różnego typu problemy społeczne we Francji. Rolników nie, niezadowolonych, żółtych kamizelek niezadowolonych, ale nie chcemy tego robić, bo to do niczego nie prowadzi. E, jedyną osobą, e, jedynymi ludźmi, którzy takie problemy mogą rozwiązać, to są Francuzi. E, poniekąd o tym też był Brexit, e, że narastało przekona, przekonanie w brytyjskim społeczeństwie, że różni ludzie chcą im robić dobre rady, prawda? rozwiązywać ich problemy, a oni chcą sami. Chcą, chcą wziąć kontrolę take back control. To był jeden, przypuszczalnie, z bardziej emocjonalnych przekazów kampanii wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, który trafiał do ucha, prawda? On, tak. on coś mówił. To, to jest dość zdrowie, nieokreślone, tak. ale, ale to było coś, co się dobrze słuchało, że faktycznie byłoby dobrze wziąć kontrolę nad swoimi sprawami. Więc nie, nie nazwałbym tego w żadnym wypadku zimną wojną. Na pewno jest tak, że Francja i Warszawa stoją na zupełnie innych stanowiskach politycznych. I to jest z trudem przejmowane, ponieważ prezydent Macron chciałby być liderem liberalnej Europy, a my jesteśmy bardzo dużym krajem, który wybiera inaczej. W naszym wypadku to się nie tłumaczy, nie, nie, nie przenosi się na jakikolwiek dystans wobec projektu europejskiego. Więc bym wolał, żeby prezydent Francji dostrzegł to, że ta szklanka jest do połowy pełna i faktycznie uznał, że Unia jest od tego, żeby takie kraje jak Polska i Francja, tacy liderzy jak premier Morawiecki i prezydent Macron mogli spokojnie ze sobą współpracować. Bo na tym polega uroda integracji europejskiej, że ludzie o różnych politycznych intencjach, barwach, przekonaniach mogą ze sobą współpracować. Jak będziemy sobie wzajemnie recenzowali co sądzimy o różnych krajowych rozwiązaniach w jednej, drugiej dziedzinie,
0: to do niczego dobrego nie dojdziemy. No tak, tylko on mówi, że to nie są krajowe rozwiązania, tylko chodzi o wartości europejskie.
1: W sprawie wartości w Unii Europejskiej nie ma żadnego sporu. Ja nie słyszałem, żeby w Polsce ktokolwiek podważał Którąkolwiek z wartości, która na przykład jest wskazana w artykule drugim Traktatu o Unii, nikt w Polsce na przykład nie podważa zasady, czy wartości praworządności. Natomiast faktycznie są kontrowersje co do tego, jak ją należy implementować w konkretnych rozwiązaniach. I to są kontrowersje, które są stare jak świat. Od tego są trybunały międzynarodowe czy też trybunały konstytucyjne najczęściej, żeby rozwiązywać takie problemy, prawda, jak w konkretnym wypadku korelacja między wolnością jednostki a bezpieczeństwem, czy też między czy też równowaga między władzami poszczególnymi powinna wyglądać. Te rozwiązania nie są jednolite. To nie jest jedna sztanca. W różnych państwach mamy różne rozwiązania. Paradoksem tej sytuacji kolejnym jest fakt, że w Polsce często krytykowane są rozwiązania, które były w mocy w momencie, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Mam tu na myśli niektóre aspekty reformy wymiaru sprawiedliwości. Wtedy one nie budziły niczego oporu. Wręcz przeciwnie były chwalone jako postęp, ponieważ akurat nieefektywność wymiaru sprawiedliwości w procesie akcesji była jednym z często wskazywanych bolączek ówczesnej Polski. Podobny paradoks dotyczy duplikowania de facto rozwiązań, które są obecne w innych krajach i tam też nie budzą wątpliwości. Prawda? Pewne na przykład interferencje władzy wykonawczej czy parlamentarnej z, z systemem selekcji i promocji sędziów. One są obecne w Niemczech, w Hiszpanii. W Holandii, Nikt do tej tak. pory nie zwrócił uwagi na to, że to jest jakieś radykalne, frontalne Ale złamanie pan, zasady praworządności. W Polsce to się tak kończy i tutaj mamy problem, ponieważ jeżeli tak ma wyglądać Unia, to znaczy, że mamy Unię podwójnych standardów, a na to nie ma zgody, bo my nie jesteśmy krajem, który stara się o akcesję, w związku z czym spokojnie łyka każdą opinię, spokojnie toleruje każdą opinię. Jesteśmy krajem członkowskim, który ma
0: takie same prawa jak wszystkie inne. Jasne, tylko w realnej polityce sprawa praworządności, umownie nazywanej w debacie publicznej, jest kulą u nogi. To znowu, no kula
1: u nogi jest tak, takim obrazowaniem, które, które jest dość dramatyczne. Oczywiście, że prowadzenie polityki w warunkach sporu politycznego, dość poważnego, prawda? bo to nie jest jakiś incydentalny, boczny element... Które można rozwiązać normalnymi metodami, prawda? To jest dość duży spór polityczny. Prowadzenie polityki w takich warunkach jest trudniejsze, no ale na to trzeba być przygotowanym, jak chce się prowadzić politykę, że czasami będzie trudniej. Jak pogoda jest bardzo dobra, to, to są same przyjemności i, i nie trzeba spędzać zbyt wiele czasu nad tym, nie trzeba się wysilać za bardzo i to jest bardzo przyjemne. Natomiast bywa tak, że, że prowadzenie polityki jest trudniejsze i w tych warunkach prowadzenie polityki polskiej w Unii jest trudniejsze. Zgadzam się. Natomiast my tą cenę musimy zapłacić. To jest cena za co? Za to, żeby mieć prawo do własnego zdania w sprawach, które na poziomie ogólnym żadnej kontrowersji nie budzą. Natomiast na poziomie implementacji, na poziomie prawa krajowego są z całą pewnością objęte, jeśli nie całkowitą, to znaczącą kompetencją krajową.
0: Czy można powiedzieć, że mamy renesans w relacjach z Niemcami. Mieliśmy w, znakomite dwa wystąpienia prezydenta Niemiec podczas obchodów 1 września. Mieliśmy obecność jednak nieoczekiwaną, za, ale, yy, ale odnotowaną kanclerz Merkel podczas tych obchodów. Mamy dosyć częste kontakty premiera z, z kanclerz Merkel. Czy można by mówić o, o powrocie do takiej normalności w relacjach z Niemcami, naszym najważniejszym sąsiadem?
1: Myślę, że wbrew niektórym opiniom komentatorów te relacje nigdy nie były w jakiejś kryzysowej fazie. Niemcy przez ostatnie 4 lata zawsze znacznie lepiej rozumiały polskie intencje, polskie racje w bardzo wielu dziedzinach polityki unijnej. Mam tu na myśli chociażby politykę rozszerzenia, która w ostatnim czasie jest elementem no, silnej kontrowersji między Berlinem a Paryżem. Występujemy w tej sprawie razem z Berlinem, bardzo ofensywnie, więc nigdy ta sytuacja nie była bardzo zła. Natomiast z drugiej strony nie, nie odwoływałbym się do tych wystąpień, które, mia które odnosiły się do naszej pamięci historycznej, do naszego doświadczenia sąsiedztwa piekielnie trudnego sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Nie przekładałbym tego tak bardzo bezpośrednio, tak jednoznacznie na, na politykę,
0: unijną, na, na to politykę...
1: Są... unijną tu i teraz. Ponieważ y, jeżeli my mamy być partnerami w Unii, y, a w sumie dlaczego nie, y, to myślę, że interesy Polski, interesy środkowej Europy powinny być brane pod uwagę w, w większym stopniu. Znaczy mam na myśli interesy gospodarcze, konkrety. I tu na poziomie deklaracji, intencji ja podzielam przekonanie, że, że Berlin czuje podobnie do nas, że mamy podobne intencje kierunkowo. Natomiast wolałbym, żeby to się przekładało na konkretne decyzje Berlina w konkretnych legislacjach, w konkretnych wypadkach, kiedy interesy Europy Środkowej, w szczególności Polski, byłyby brane pod uwagę w większym stopniu niż to jest do tej pory.
0: Mówimy o czymś konkretnym czy, czy na przykład o tej dyrektywie o, o, o pracownikach delegowanych?
1: To jest dobry przykład, ponieważ to pokazało bardzo dobrze, było takim fleszem rzuconym na mapę Unii Europejskiej, gdzie zauważyliśmy, że z jednej strony mamy państwa, które chętnie sięgają po instrumenty protekcjonistyczne. Instrumenty, które tak naprawdę rynek zamiast rozwijać go ograniczają. A to jest całkowicie sprzeczne z samą ideą integracji europejskiej. I z drugiej strony mamy państwa, które albo ze względów zasadniczych, albo ze względu swoich własnych przewag konkurencyjnych, albo z uwagi na to, jak w przypadku Bułgarii, po prostu peryferyjnego geograficznie położenia, mówią, że tego typu ograniczenia są nieuczciwe, są nieproporcjonalne. Ale ten spór przegraliśmy. Uder... To nie jest sprawa tak jednoznaczna, ponieważ kompromis, który został yy, osiągnięty, także przy niemieckim udziale, to nie jest kompromis biało-czarny. My doceniamy niektóre koncesje, które zrobiono w trakcie prac parlamentarnych, były pomysły znacznie gorsze na stole i je umiejętnie zrzuciliśmy. Nie chcieliśmy przyłączyć się do finalnego kompromisu, ponieważ byliśmy wtedy już przekonani, że pójdziemy z tą dyrektywą do Trybunału i dlatego nie głosowaliśmy za. Ale to jest dobry przypadek sprawy, gdzie mamy całą gamę interesów i w moim przekonaniu, biorąc pod uwagę położenie niemieckiej gospodarki i stopień integracji niemieckiej gospodarki z nami, ale także ten wzgląd polityczny, to bym wyobrażał sobie, że Berlin zaciska hamulec w tej sprawie znacznie szybciej. Berlin zacisnął ten hamulec bardzo późno i to się odbyło naszym kosztem. Jeżeli mamy mówić o partnerstwie, to bardzo wyraźny sygnał, który w tamtym czasie szedł z Europy Środkowej całej, a w szczególności z Warszawy, powinien być poważniej potraktowany. I wtedy ja miałbym większy entuzjazm do tego, żeby mówić tak, faktycznie jesteśmy najlepszymi partnerami w Unii, bo wszystko robimy razem, myślimy podobnie o przyszłości. Zasadniczo tak, ale trochę więcej konkretu. Nie tylko deklaracji.
0: V4. Wydaje się, że Zaczęło być pewnym fenomenem, bo zawsze było V4, grupa, tak zwana Grupa Wyszehradzka była, była takim klubem politycznym w zasadzie dobrego samopoczucia wzajemnych liderów, wzajemnego liderów, a teraz ona rzeczywiście jest takim mechanizmem politycznym zaczęła być w Unii.
1: Z całą pewnością jest tak, że przy, nawet przy niektórych zróżnicowaniach stolic, bo są takie sprawy, które, w których stolice yy, Grupy yy, reguły reagują inaczej, to w kwestiach najbardziej zasadniczych yy, faktycznie jesteśmy w stanie grać razem i grać na tyle długo, żeby po tych latach, to niestety piekielnie długo trwa, no ale, ale polityka być może ma taką krzywą uczenia się, dość płaską. Po tych latach myślę, że wszystkie stolice w Unii Europejskiej mają całkowitą jasność, że bez Grupy Wyszechackiej nie da się sformułować rozsądnych, zrównoważonych kompromisów. Czy to w kwestii migracji, klimatu, budżetu, energii, no we wszystkich najważniejszych rzeczach. Prawda? I to jest sukces. Znaczy to jest powód, dla którego rząd prawej i Sprawiedliwości od początku był zdeterminowany, żeby inwestować w region i jego podmiotowość. Nie z uwagi na jakieś naiwne przekonanie, że ten region ma stuprocentowo takie same interesy w każdej sprawie, nie? Niekoniecznie. One mogą być na przykład inaczej mierzone skalą, mogą mieć inne nachylenia z uwagi na geografię, jakieś inne względy. To jest jasne. Ale na mapie Unii Europejskiej powinniśmy robić wszystko, żeby na stałe istotnym wektorem, biegunem była po prostu Europa Środkowa. Mamy na tej mapie od dawna dobrze zdefiniowane w boju północ, mamy południe, to się wyświetliło najsilniej przy okazji kryzysu euro. Ale po rozszerzeniu 2004 mamy również Europę Środkową, która nie jest uczestnikiem ani jednej, ani drugiej grupy. Jest osobnym wektorem tego kluczowego trójkąta. I w tym trójkącie powinny się rozgrywać kluczowe negocjacje. Jeżeli w tym trójkącie nie ma porozumienia, to Unia nie powinna iść dalej. Powinna czekać na, na, na lepsze porozumienie, żeby wszyscy się czuli po prostu dobrze w Unii.
0: Będziemy myśleć o jakby takim funkcjonalnym rozszerzeniu V4, na przykład o Litwę, na przykład o Łotwę.
1: Tak, instytucjonalnie to pewnie trudno, bo, bo Wyszechat ma swoją historię, prawda, ma, ma, ma taką pamięć, to, to się czuje w przypadku wielu spotkań, w szczególności tych takich bardziej ceremonialnych, na przykład przejęcia prezydencji, prawda? To, to myślę, że to byłoby trudne, mogłoby przynosić jakieś nie, niezrozumienie. Natomiast jedno jest pewne, na pewno Warszawa jest przekonana, że region to to znacznie szerszy zbiór. Dlatego inwestujemy w relacje i z południem, tak jak w przypadku Chorwacji, inicjatywy Trójmorza, i z Litwą, Łotwą, Estonią, które są naszymi kluczowymi partnerami w kwestiach bezpieczeństwa i, 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 mam nadzieję, niedługo również w wielu innych dziedzinach unijnych. Więc region powinien być traktowany szerzej. Wifor nie powinien nikomu sugerować, że, że jest jedynym przedstawicielem regionu. Jest kluczowym przedstawicielem regionu, to na pewno, ale region jest znacznie szerszy, w szczególności po tych kolejnych rozszerzeniach i tak powinien być postrzegany. To także Rumunia, Bułgaria, bardzo ważne kraje z punktu widzenia interesów regionu.
0: Klub przyjaciół spójności, w którym Polska odgrywa ważną rolę, czy nawet kluczową rolę, jako największy beneficjent chyba funduszy unijnych, czyli ten klub takiego większego wydawania pieniędzy unijnych, tego dużego budżetu. Ma szansę na powodzenie w rozmowach o przyszłej dyrektywie finansowej, o przyszłej perspektywie finansowej?
1: Czy znaczy bez tej grupy państw nie będzie porozumienia w sprawie budżetu. To jest pewne. Dzisiaj mamy już 18 miesięcy od czasu, kiedy Komisja Europejska przedstawiła swój wysoce niedoskonały projekt i myślę, że dla każdego jest jasne. Tak długo, jak nie będzie lepszych propozycji na stole, tak długo porozumienia w sprawie budżetu po prostu nie będzie. I to jest... Można powiedzieć zawsze, prawda, w przypadku negocjacji budżetowych zawsze czas odgrywa istotną rolę, czy presja czasu odgrywa istotną rolę. Ale myślę, że te negocjacje są historycznie najtrudniejsze, ponieważ być może nawet mapa interesów jest bardzo podobna. Właśnie między tym północą, południem, krajami nowych akcesji, ale polityczna determinacja stolic jest większa niż była. Także ograniczenia polityczne większa niż była, w związku z czym dla Warszawy to też jest wyzwanie, ponieważ my również musimy wykazać się determinacją większą niż do tej pory. Historycznie myślę, że to są negocjacje najtrudniejsze.
0: A czy nie, jednak nie są trudniejsze negocjacje klimatyczne o to, bo dla nas politycznie, gospodarczo ważny jest węgiel?
1: Ja mówiłem, że to są historycznie najtrudniejsze negocjacje A wśród na innych budżetowych. Tak, tak, wśród tak, innych tak. budżetowych. No obserwowałem z innych punktów widzenia z perspektywy głównie Parlamentu Europejskiego dwie in, dwie in, dwa inne cykle tych, tych negocjacji. Teraz oglądam to z perspektywy polskiego rządu Mam wrażenie, że one są po prostu historycznie najtrudniejsze wśród tych. Natomiast klimat jest o tyle trudny, być może nawet trudniejszy, ponieważ jest dużo bardziej nieprzewidywalny. W budżecie wiemy, co mamy ustalić. To jest zamknięty, w zasadzie zamknięty zakres zmiennych. One są, za chwilę będą jeszcze bardziej, jeszcze lepiej ustrukturyzowane, one są przejrzyste, transparentne. W przypadku klimatu, w szczególności tak rozumianego, jak teraz się rozumie, czyli neutralności klimatycznej, dotykamy nie tylko po prostu produkcji energii, ale dotykamy wszystkich gałęzi przemysłu energochłonnego, transportu, mieszkanictwa, rolnictwa. No w zasadzie całego, całej gospodarki, ale także sposobu, w jaki żyjemy. Bo klimat przynosi już dzisiaj, znaczy gołym okiem to widać, także w Warszawie, przynosi już dzisiaj konsekwencje dla naszego codziennego życia. To już nie są problemy oddalone gdzieś tam na najwyższych piętrach gospodarki i polityki. To są problemy które dotykają każdego obywatela, bo mogą przekładać się na polityki, które będą wpływały na zachowania konsumenckie, na politykę podatkową, regulacyjną w, w sprawach całkowicie codziennych. On, ta, ta polityka będzie widoczna wszędzie po prostu.
0: Minister Emilowicz mówiła, że e, tak, ok, jesteśmy gotowi przyjąć te ambitne cele klimatyczne ograniczenia emisji, zmiany myślenia o o energetyce, ale nie mieliśmy tej szansy kształtowania samodzielnego polityki energetycznej, jak inne kraje zachodnie. Czy w związku z tym możemy liczyć na to, o czym minister Milewicz mówiła, na ten fundusz, który pomoże restrukturyzować naszą elektroenergetykę?
1: Myślę, że premier Morawiecki w czerwcu yy, sprzeciwiając się podjęciu decyzji o neutralności klimatycznej do roku 2050, nie tylko się sprzeciwił, ale także powiedział, e, jaka jest droga dojścia do, do tego celu, do kompromisu w tej sprawie. I to jest widoczne również w konkluzjach, więc każdy, kto to chciałby to sprawdzić, to, to może łatwo tam znaleźć ślady tego, e, tego stanowiska polskiego. My zwracaliśmy tam uwagę po pierwsze na sprawiedliwy charakter tej transformacji w stosunku do grup społecznych najbardziej narażonych, a wiemy, że są takie, które są bardziej narażone niż inne, e, do branż, gospodarki, do regionów i państw, które, które odczują ten koszt transformacji w kierunku neutralności klimatycznej silniej niż inne. Chociażby państwa czy regiony, które są biedniejsze, albo w większym stopniu zależne od przemysłu energochłonnego, czy też od energii produkowanej w taki lub inny sposób. Polska jest w tej unikalnej sytuacji, że my nie tylko na tle zachodu nie mogliśmy z uwagi na 50 lat komunizmu dokonywać racjonalnych decyzji, jeśli chodzi o kształt swojej, swojego przemysłu i sektora energetycznego, ale nawet na tle państw regionu mieliśmy utrudnione warunki, ponieważ jesteśmy jednym z bardzo niewielu krajów, a w naszym najbliższym otoczeniu jedynym, któremu nigdy nie pozwolono na wybudowanie sektora jądrowego. Wszystkie państwa wokół nas mają ten sektor jądrowy, taki lub inny. Niektóre, jak na przykład Węgry, budują na tym swoją przyszłość, prawda? wyraźnie go rozwijając. Inne państwa również w tych warunkach liczą na to, że będzie to jedyna, jedyny mechanizm ucieczki spod presji wysokich cen energii. Polska tej szansy nie miała, z uwagi na decyzje polityczne podejmowane poza Polską. Więc Polska nie, nie tylko z uwagi na skalę, a, ale i także warunki historyczne ma powody, by, by oczekiwać innego traktowania. Tak pod względem stopnia tych obciążeń, jak i pod względem mechanizmów kompensacyjnych. I tutaj ten fundusz Sprawiedliwej Transformacji na razie bardzo ogólnie zarysowany, to jest jakaś koncepcja. My, to, my tego nie odrzucamy. uważam, że być może na tym można zbudować coś. Ale to się nie może ograniczyć tylko i wyłącznie do, do tego, bo neutralność oznacza również zmiany w zakresie y, rolnictwa, mieszkalnictwa, transportu. I tutaj również to, co mamy w, w ramach dziedzictwa komunizmu, prawda, czyli po prostu totalny niedorozwój konsumpcyjny całych pokoleń Polaków, ściśle powiem, znaczy my sobie z nimi radzimy, prawda, przez ostatnie 30 lat Polacy nadrabiają, prawda? mieszkają w trochę lepszych mieszkaniach, co coraz większych jeżdżą trochę lepszymi samochodami. Ale tak jak w Holandii dziś, można powiedzieć, że musimy zmieniać sektor transportu tak szybko, jak to możliwe. Tak w Polsce jest to bardzo trudne, ponieważ Holandia jest pod tym względem już zaspokojona, prawda? Może nawet ma poczucie przesytu. Mówię tylko o przykładzie, to, to dotyczy w zasadzie całego zachodu. Ten przesyt może, może budować społeczne podstawy pod bardziej radykalne mechanizmy zmiany, także zmiany takiej społecznej, behawioralnej, innego sposobu funkcjonowania na przykład w mieście. W Polsce przyjęcie takich samych polityk byłoby bardzo trudne, by tak naprawdę prowadziło do buntu społecznego, a tego nie chcemy. Znaczy my nie chcemy wejść na ścieżkę żółtych kamizelek, w którym mała w sumie, no szczerze mówiąc, bardzo drobna zmiana w opodatkowaniu, benzyny i diesla, powoduje yy, duże, duże poruszenie społeczne. W Polsce chcemy zbudować scenariusz neutralności klimatycznej w taki sposób, żeby ludzie mieli poczucie, że to ma sens. Że to jest sprawiedliwe, że to jest proporcjonalne, że to jest właściwe. I pod tym względem myślę, że Polacy, opinia publiczna ma świadomość tego, że to nie jest temat abstrakcyjny, że to nie jest temat sufitu, że to nie jest widzimisię zachodu. My nie, nie, nie podważamy sensu działań prośrodowiskowych czy, czy proklimatycznych, tylko one muszą być tak u ukształtowane, aby nie przynosiły większych kosztów w Warszawie niż w Hadze.
0: Panie Ministrze, jako znany anglofil na koniec, jak pan obserwuje yy, to, co się dzieje z najstarszą demokracją w Europie. Nie ma pan wrażenia, że jednak Wielka Brytania w jakimś sensie przeżywa moment zwrotny.
1: Nie jestem pewien co do stopnia swojego, a, a, swojej anglofilii, ale skoro pan tak mówi, to przemyślę to później po programie natomiast ja nie, też nie jestem pewien jak będziemy na to wszystko co teraz widzimy, jak będziemy patrzyli z perspektywy parla, paru lat może nawet większej perspektywy historycznej ponieważ dzisiaj ludzie są poruszeni prawda, że jeden premier przynosił z trudem wynegocjowaną umowę do parlamentu i jej własna większość ją odrzuca, prawda, nie przebierając w słowach dzieje się tak drugi raz, trzeci raz prawda, mamy, mamy cały czas negatywną decyzję, prawda. drugi premier Przynosi znowu wyraźnie skorygowaną umowę, i, i też nie wygląda to na bardzo łatwy proces. No i Europa, myślę, że w Polsce to, to, to mniej się czuje, ale w, w Europie Zachodniej czuje się takie, taką niezdrową satysfakcję, prawda, że haha, prawda, tam nic nie idzie, prawda, wszystko jest śmieszne i nie, niepoważne. Z perspektywy historycznej być może będziemy widzieli w tym siłę brytyjskiego parlamentu, brytyjskiego parlamentaryzmu który po prostu broni swojej pozycji względem rządu, który faktycznie negocjuje trudną umowę na poziomie międzynarodowym i Parlament robi wszystko, czasami mądrzej, czasami mniej mądrze. To jest inna sprawa, no, to jest cała złożoność każdego parlamentu, ale robi wszystko, żeby bronić swojej pozycji w tym w tym procesie. I myślę, że z perspektywy czasu będziemy to widzieli lepiej. Ale to jest uwaga taka, powiedzmy trochę abstrakcyjna, politycznie rzecz biorąc, my bardzo byśmy chcieli, żeby tym razem brytyjskiemu premierowi się udało. Robiliśmy wszystko, żeby Unia wróciła do stołu negocjacyjnego, aby rozsądnie, oczywiście nie za wszelką cenę, ale rozsądnie wysłuchała brytyjskich propozycji. Tak się stało. Ta umowa jest skorygowana, tak jak premier Johnson chciał. I Mam nadzieję, że tym razem w brytyjskim parlamencie nie usłyszy niczego e, niewłaściwego na ten temat, ponieważ e, zgodnie z wolą, także w parlamencie wyrażoną, Irlandia Północna pozostanie elementem Unii celnej brytyjskiej, co z oczywistych historycznych powodów było niezwykle trudnym tematem dla, dla brytyjskiej opinii, a w szczególności dla Brytyjskiej Partii Konserwatywnej, która zapłaciła i finansowo, i wojskowo, i moralnie za, za obronę tego kawałka ziemi w ramach Zjednoczonego Królestwa, więc rozumiem, te emocje. Natomiast my zrobiliśmy wszystko, żeby ta umowa jednak była przyjęta. I, I mam nadzieję, że tym razem jesteśmy blisko lądowania. Bardzo dziękuję. Był ze
0: mną minister spraw europejskich Konrad Trzymański. Dziękuję,
1: dziękuję bardzo. Do widzenia.